0: Tusen hjertelig takk, og kjære, kjære alle sammen,
1: gratulerer med det beste lokalvalget i partiets 99-årige historie. Da partileder Trygve Slagsvold vedøm gikk på scenen på valgvaken for noen få uker siden klappa til engeren hans for ett historisk maktskifte fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet i de tre nordligste fylkene. Nu avdekker en rykende fersk forskningsrapport mye av årsaken til det här. Folks tillit til politisk makt svikter nemlig når den geografiske avstanden blir større. Vi i Kurier spør oss hva det betyr for norske riksmedia. Og mediepanelet samles litt senere for å diskutere hvor stor nyhetssaken er når to av landets største kjendiser bestemmer seg for å flytte fra hverandre. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og du hører på mediamagasinet Kurier. Det er bare noen få dager siden Jonas Stein, forsvart doktoravhandlinga si. Så når han snakker med oss i Kurier, er den nye titelen så fersk at han ikke helt har blitt vant til den enda.
2: Jeg heter Jonas Stein og er førsteamminensis i statsvidenskap ved UIT, Norges
1: Arktiske Universitet.
2: Det var premiere på titelen. Det var det. Det var stort. Det var faktisk
1: rart å si det. <laughs> 20 000 mennesker er intervjuet i arbeid med forskningsprojektet. Jeg har forskat på land annat på politiskt tillit i Norge.
2: Varför är det så sånn att någon har mer tillit till politikerna än andra? Eh och det fina ute är att på tross av att man kontrollerar för väldigt många ting så är det lägre, lite lägre tillit i Nord Norge än i resten av länderna.
1: Kommer där som en överraskelse.
2: det var kanske lite överraskande så att inte kanske att det var vad det når man bara tänkte enkelt nord versus söder men men att man klart hade en förblås sån eftersom man la på en masse massa kontrollvariabler för att checka ut om det kunde skyllas någon andra orsaker och att vi rätt och slett stod igen med en faktor som heter geografi och avstand fra makt som en
1: viktig förklaringsfaktor Bom, meda konferensen svarte natta i Tromsø sist helge mötte Sjalg Fjellheim som är politisk redaktör i Norlys och Anniken Rønslø Somvik som är redaktör i Dagbladet i Finnmark i Vatsø. Fjellheim var en av fler pressfolk som var där. Da Jonas Stein försvarat doktrin av handlingar si.
3: Det var en väldigt intressant disputas som går rätt in i kärna av de store velger i Nord-Norge i dag. Det velger han beveger seg bort fra de tradisjonelle styringspartiene, særlig grad Arbeiderpartiet, och over till Senterpartiet. Så det var en veldig interessant disputas som bidratt till å gjøre i hvert fall mer klokere om hvorfor disse tingene skjer. Så du, du kjente deg igjen her da? Absolutt, jeg kjente meg i aller grad igjen til, igjen i forhold till den tematikken som jeg berører i många av ledere och kommentarartiklene i nord -Hus.
1: Selv om undersøkelser går på folks tillit til sentralpolitisk makt, mener førsteammanuensis Jonas Steyn selv at den også kan si noen om tilliten våres til riksmediaen. Om du har tillit til en institusjon, eller altså til de sentrale
2: institusjonene, henger veldig mye sammen med andre typer tillit. Altså om du, har du høyt tillit til Stortinget, så har du høy, gjerne høyt tillit til eh, sentralmedia. Har du lite tillit til politikerne, så har du lite tillit til... Ja. Eh, så forsker han har ju bland annat sagt att det är en sammanhang mellan de som har det vi kallar populistiske hållningar eller antielit og och skepsis till NRK
1: för exempel. Den politiske redaktören i avisen Orlys Schalk Fjellem tror också undersökelsen säger nå om vår tillit till riksmedian
3: ja altså, Hvis du spør meg om vi ser en sentrum periferikonflikt også i norsk presse, så er det klart at vi gjør det. Og vi ser det både i forholdet mellom nordnorsk presse og hovedstadspressen, men vi ser det også internt i vår egen landstil, mellom Nordlys, som har tilhold her i Tromsø, og omgivelsene våre rundt omkring i landstilen. Centrum perif Periferi er i høyeste grad en, 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 en drivkraft også i medievirkeligheten, og den virker på mange nivåer, på mange planer.
1: Anniken Renslo Sandvik er redaktør i Dagbladet i Finnmark, som heldt i Vatsø, og er dermed kanskje den redaksjonslederen som er lengst unna hovedstaden i fastlands -Norge. Hun mener det är naturligt at geografiske avstanden også gjør nå med folks tillit til media.
4: Jeg tenker at det handler jo veldig mye om nærheten til makten och den nærheten man har til det stedet man virker da. Jeg jobber jo i en lokalavis, som for så vidt driver i en region. Østfinnmark er jo et stort område å være en lokalavis, men vi er jo tett på en del av befolkningen som kanskje ikke føler at maktpersoner er så tätt på dem. Da. Det er liksom både fjernet geografisk og også kanskje hva gjelder, man skal jo kanskje ikke si klasse, men likevel en helt annen type folk det avstand på flere områder. Så det tänker jeg at vi merker også in i redaksjonene.
1: Vad då är det med tilliten folk i Finnmark har till riksmedierna?
4: Eh tror nog att de föler kanske först och främst på en avstam också till till mycket, självklart inte all till men på på mycket, det tror jag, och till speciellt då kanske det politiske stoffet, först och främst för att väldigt mycket av det angår ju dem inte på samma måte kanske som alltså blir liksom den där avstånden då. Rett og slett fordi at man er litt på et annet sted og har en litt annen oppfatning av virkeligheten. Og hvertfall når det handler om Nord-Norge i, i rikspressen, så er det jo ofte kanskje et bilde vi som innbyggere i Nord ikke nødvendigvis kjenner oss igjen i da.
1: Vi tok oss en tur på byen i Tromsø for å høre litt mer om hva folk mener om det her. Hvis du leser på Nordlys en dag, hvem av de aviserne stoler du mest på innholdet i?
5: Jeg tror jeg stoler mest på Nordlys. De är mer lokal, de må face leserene på en annen måte. VG kan skrive saker som leses over hele landet, og det er vanskelig å bli konfrontert med innholdet.
1: Um, vanskelig å si uh, Man burde vel kanskje kunne stole på Den største avisen VG ja. Det står i det Men uh, jeg leser Nordlys mest da, Så er det kanskje den jeg stoler mest på Hvorfor da? For det er lokalavisen våre Så det er jo viktig information som kommer ut der og det, det er jo meningen at alle I lokalsamfunnet lokal skal følge med Og uh, da er det viktig at det stemmer At man kunne stole på det som kommer ut der men du leser både VG og Nordlys, hvem av de to aviserne stoler du mest på innholdet i? Hvis Nordlys skriver om forhold i denne landstilen her, tror jeg nok at de har mycket å bidra med. Men samtidig så må jeg si at når verdensgang gjør jobben sin, så gjør de en god jobb. Men ofte så kan det bli veldig overflatisk. Det er langt fra Oslo til nord, och det är like langt fra nord til Oslo. Som vi hører, så virker det som at folk i Tromsø kanskje stoler litt mer på det avisa Tersalg Fjellheim nordlys skriver enn det de leser i riksmedia. Men hvorfor er det sånn?
3: Jeg tror det er veldig viktig for folk, ikke bare i Nord-Norge, men egentlig i hele landet, det å bli sett og hørt og lyttet til, føle at de blir forstått, føle at hele Norge ser og, og, og tar del i den virkeligheten som de, de lever av. Og der spiller jo media en väldigt viktig rolle. Og, og media sin rolle altså hvis vi snakker om Oslo-media, riksmedia, har jo vært å dekke Norge ved hjelp av lokalkontor, distriktskontor. Eh, Reportere som reiste runt og så Norge nedenfra og opp, og lot folk komme til ordet. Veldig mye av dette er jo borte i dag, og det tror jeg er med på å påvirke folk eller det synet som folk i Nord-Norge har på medier media generelt og spesielt eh, riksmedia.
4: Ja, jeg er helt enig. Og som befolkningen i Nord, ser jo nå riksmediene når det skjer store um eh eller drapsaker och altså sån stora tunga hemlösysnyheter med negativt fortegn där då och det ser liksom där då det de möter dessa journalister och ser de ansikt ansikt, de sånn det ansikte i ansikte så rörker det ut igen eh så något är ingen som har en upplevelse av att riksmedierna är ute för att höra hur folk har det i dagliga livet då da, och i den vardagen som betyr något för dem
3: den tilliten som, som eller det lime som media kan vara mellan landstäder mellan människor i, i i Norge har liksom förvitrat lite med att man ikke längre är ute i de stora medierna i Oslo som sätter premisserna för den offentliga samtalen at de så liten grad är ute och rapportera från verkligheten. Inte bara i norr Norge men också i resten av distrikts Norge. Jag tror det är en av förklaringen på den polariseringen vi ser i norsk politik och jag tror att Centerpartiet är det passar ju in i Centerpartiets narrativ och berättning om att vi har en en oslocentrism och en huvudstad som har vänt ryggen till resten av Norge.
1: Veges chefse doktor Gard Stiro får i det här programmet uppgiven oss svar på vegne av landets riksmedia. Snur de stora redaktionerna verkligen distrikternas ryggen?
5: Nei, jeg mener vel det er en noe populistisk uttalelse uttale som mangler nyanser. Det som er riktig er at deler av riksmediene har lagt ned kontorer i Tromsø de senere årene, også VG. Men vi har tilstedeværelse i Nord-Norge, hvis man ser den forrige høsten av valgkampen, så har vi aldrig hatt mer stoff fra Nord-Norge enn det vi hadde da. Og vi har et tett og godt samarbeid med en rekke aviser i Nord-Norge, der iblant Nordlys konkurrent i Tromsø, der vi får masse journalistikk og stoff fra våre samarbeidspartner i Nord-Norge. Så jeg, vil si, jeg synes det er feil å si at vi har vant en eller flere landställer ryggen at riksmediene som helhet har gjort det, men at journalistikken har endret seg og at vi ikke lenger har et lokalkontor i Tromsø, det er jo riktig.
1: Men hva mener du media skal lese ut av den här undersøkelsen som viser at folks tillit til rikspolitikk i alle fall synker dess lenger unna hovedstaden du kommer
5: for oss så tror det handler om at vi ser at samfunnet endrer seg voldsomt. Vi ser at de institutioner i vi har hatt her i Norge og centralt at tilliten de endrer seg. Hvilken rolle mediene stiller i dette er jeg mer usikker på? Jeg føler kanske at det blåses noe opp, og at det er andre strømninger som virker inn. Dette er jo en del av en internasjonal trend, og jeg tror at det at vi legger ned et kontor i Tromsø kan nok virke inn på dette, men jeg tror sosiale medier og andre politiske strømninger er veldig så viktig.
1: Du hører på mediamagasinet Kurier på NRK P2, hvor vi i dag har tatt utgangspunkt i Jonas Stein, sin rykende ferske doktorahandling som viser at folk blir mer kritisk til sentralpolitisk makt, det slenger unna makten dem selv bor. Og vi har hørt at det trolig betyr at folk også er mer skeptisk til riksmediene. Selv er den ferske førsteammanensisen redd for at den mistilliten han har avflørt i oppgaven sin skal bre om seg. det at hvis du
2: mister tilliten
1: til nasjonale institusjoner,
2: så kan du fort også miste tilliten til lokale institusjoner. Det er vi som er veldig opptatt av det, eller politiker eller mediefolk er veldig opptatt av, av at vi klarer å skille mellom hva som er NRK og hva som er Nordlys og hva som er Finnmark Dagblad og på det så har folk en lett enn den som bare tenker media generelt sett. Ikke sånn, eller politikere tror at folk klarer å skille mellom nasjonalpolitiker og lokalpolitiker. Men den er en veldig sterk sammenheng mellom, om vi så har lav tillit til nasjonalpolitiker, så har du lav tillit til lokalpolitiker.
1: Da skal vi snakke om noe helt annet her i Kurier, og for å hjelpe meg med det så har jeg fått besøk i studio. Ukas mediepanel består av politisk redaktør Siv Sandvik i Adressavisen, journalist og kommentator Linda Bjørgan i NK og Atle Gjørstad-Wergeland som er leder i VG's Rampelys-redaksjon. Ja, Idag så tänkte jag vi skulle snacka om en av ukans stora saker hos Doc i Rampelys ateljé och många andra redaktörer också för for så vitt på söndag så sprang bomba. Petter och Gunnel Stordalen ska flytt från varandra. Allförste att lävor viktigt är den här nyheten.
6: Den nyheten är viktig för oss som vi jobber i VG. Vi ska vara goda på den type ting och så är den Altså, den er viktigere enn kjendisbrudd flest, for at, uh, dette par er jo også en betydlig maktfaktor, uh, men sammenlignet med Brexit, NAV-saken, Frodeberg, så er den jo helt der oppe.
1: Hvor populær er den hos leseren av dere?
6: Det er en annen sak.
1: <laughs>
6: den, uh, den er veldig populär, det er det ikke noe tvil om. Uh, ja, den blir blant våre mest leste saker i år, det kan jeg nok trygt si.
1: Mm. Hvor stor grad lar dere styr av det?
6: Jeg mener at det er viktig å styre sig av del eller la seg styre av det, tildels. For jeg synes det er viktig for VG spesielt eh, å være gode på det folk er opptatt av. Og det kan disse klikketallene gi en indikasjon på. Men eh, det er jo ikke sånn at vi bare lager saker fordi det klikker bra. Da kunne vi lagt ut eh, pornografi, så tror jeg det hadde gått veldig bra. Men det er ikke sånn at vi gjør det heller. Så jeg mener det er en, en vesentlig del av bildet, og så må man ikke se seg blind på det heller.
1: Men bomba sprang også på søndagen. Hvordan kom den upp til overflata?
6: Det var jo via en pressemelding som de sendte ut selv, og det er en sånn klassisk øvelse for eh, par som er så kjente på det nivået der. De er jo et superpar, eh, hvis vi kan kalle det det. Det å ta kontroll over kommunikasjonen selv, en pressemelding eh, som de ikke har kommentert eller svart på noen spørsmål eh, utover den pressemeldingen i tida på bortsett fra To, eh, en felles melding med to forskjellige bilder på Instagram hvor de takket for støtten en dag eller to senere.
1: Hvor vellykka har det vært å fordammestil de og ta kontroll over den denne saken på den måten?
6: Ja, da vet man jo ikke helt alt. Eh, altså, vi har bare fått vite de tingene vi har fått vite, men de har jo da med det fått god kontroll på saken Alternativene ville kanske vært å stille opp på Skavlan, stille opp et intervju i VG De hadde pressekonferanse etter bryllupet, sånne type ting Og da får du jo med en gang flere spørsmål som kan være vanskelig å svare på Og så er du jo alltid et spørsmål eh, igjen for par av denne størrelsen Hvor tett du vil la folk komme inne på privatlivet
1: sitt Siv Sandvik, hvor viktig synes du denne saken er?
7: Vi i adressaviser har jo ikke dekket noe mye, og det er ikke fordi vi ikke synes den er viktig, men det er fordi andre, det er andre som har, har tatt den jobben, og de har jo ikke noe direkte link til, til region Men jeg skal love deg at hvis Gunnil hadde vært fra Klæbu, eller Trondheim, eller Petter hadde vært fra Lade, så hadde vi laget mye mer journalistikk på det. Jeg, skal, jeg er jo enig med, med Rampelids her i at det finnes jo selvfølgelig andre viktige saker, men det här är jo störste kändispare vi kan jag på egentligen jag ser ju ofta saker på nätavisarna med två fina mänskliga så står det brud under och så föll jag mig jättegamell för jag har aning om uh, paret är men de här vet ju om alla vem er och de är också en en viktig maktfaktor både när det gäller klimatdebatten i Norge och inte minst sånn på businessfronten och det är en hotellkonge og en nylslottskarterkonge som är involverad här
1: Mm. Media24 hadde jo en vareopptelling hos dere i Rampelys og fant ut at dere har skrevet saker om det her er det nødvendig egentlig?
6: Ja, eller det er viktig for oss å være gode på den saken, så da den først kom så har vi jo både prøvd å få spørsmål på og svar, stille spørsmål og få svar på mer, og vi har også prøvd å gå in og, og sett hva vad har skrevet for eksempel i bøkene sine tidligere, altså begge to har jo gitt ut bøker relativt nydelig om disse tingene her, så jeg tänker at syv saker er godt innenfor jeg altså.
1: Du, vi mediefolk har jo en, en egen, egen regelbok som folk kanskje har hørt om som heter Vær varsom-palkaten, og i punkt 4.3 i den så står det vis respekt for menneskers egenart, identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og, og livssyr. Vær varsom med bruk av begreper som kan virke stigmatiserende og fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Hvordan den denne saken her seg i forhold det här punktet?
0: altså, ja, de er jo egentlig sine egne redaktører her, og det er jo de selv som har gått ut med nyheten, det är de selv som har på en del Insta-kontoer lagt ut sin egen private status om hvordan det går med dem etter skilsmissen, så jeg tenker at her har de jo selv vært pådrivere for å gå ut med den delen av privatlivet sitt som de vill og så synes jeg, altså, jeg har ikke ført med absolutt alt som er dekt på denne her sakene, men jeg synes at de mediene som har dekt det, inkludert begge har vært veldig nøkterne i forhold til det, ikke grev noe mer enn det som
7: faktisk paret selv har gitt oss tilgang på. For de har jo hele veien også valgt å dele av privatlivet sitt, som ble nevnt tidligere her. De hadde pressekonferanse i forbindelse med sitt eget bryllup. Det er jo ikke akkurat hverdagskost, med mindre det er kongelig. Sånn at det er ingen tvil om at här saken har offentlig interesse. Og når du deler mye av privatlivet ditt, og velger å være en offentlig person når det går bra, så er det jo også en del av... Av leiken skulle jeg til å si det også blir omtale når det går dårlig.
1: Men Atle Ørstad-Vergeland, hvor mye lenger kan dere gå i forhold til privatlivet til folk som selv har søkt offentligheten på denne måten, tenker du?
6: Jeg tenker at en viktig del, stort sett alltid, når man omtaler folks privatliv, er en aktiv medvirkning. Og det er jo det man ser i dette tilfellet her, at folk selv ønsker å bidra til det. Og så er det selvfølgelig i noen enkelte tilfeller hvor det er en utfordring med habilitet og andre ting, hvor privatlivet kan spille en rolle, men der er vi jo ikke her. Så... Jeg tänker at det med aktiv medvirkning, at de selv er med på å bekrefte dette på blokka med en, med en pressemelding sånn som dette her, det er stort sett der vi håller oss og der vi, og der vi er, og så kan vi selvfølgelig pushe på, vi kan stille spørsmål, vi kan si stemmerne sånn og sånn og sånn, og sånn. så er du opp til dem å svare, og opp til oss å klare å få svar.
0: Ja, det er jo sånn at uh, når vervarsomplakaten uh, slår inn og vi vurderer det vi skal lag utifra det, så er jo det her med privatlivets uh, fri å stå veldig uh, sterkt vurdert når det er små barn inn i bildet. Uh, da har vi litt andre regler for, uh, og litt andre magefølelse på hvor långt vi kan gå i å, å presentere private ting. Uh, dette paret har jo ikke noen små unger. Uh, Petter Stordalen har, så vidt jeg vet, tre voksne, voksne barn, uh, og som flere har sagt her, så, så har de jo selv bydd på det de ønsker by på. De har jo vært veldig åpne rundt Gunnhild Stordalen sin sykdom, blant annet. Stilt opp i mange dybdeintervjuer hvordan dette her har påvirket livet deres. så sånn at det skjer ikke noen noe grunn til at de skal beskyttes noe mer enn det som allerede er gjort
7: i den her saken. Det hadde jo selvfølgelig vært noe helt annet hvis medier hadde vært full av anonyme kilder som spekulerte i årsak og ubekreftet rykter. Og det hadde jo vært brudd på en hel drøst med punkter i vervarsomplakaten. Og med forbehold om at jeg ikke har lest alt, så har ikke det med den type oversettelser.
1: Men hvor flink er folk som er offentlige personer til å skjønne det at deres privatliv er mer utsatt for ja, innsyn enn oss vanlige menige folk?
7: Det varierer jo, men de her to er særdeles klar over det.
1: Hva slags erfaring har du, Atle?
6: Nej, det er mitt, mitt inntrykk også, eller min erfaring også. Det er ganske stor forskjell på det, men sånn som her, hvor altså, Petter Stordalen er jo den i Norge som i størst grad er brandet sitt, altså han, han bruker jo seg selv, og har brukt, altså parra brukt seg selv med kjendisfester, og de tror jeg ikke har noe problem med å se at dette er en naturlig ting omtale. Men jeg mener jo også i den, altså når folk har søkt offentlighet sammen med forholdet i den grad som er gjort her med å bygge seg selv, bygge seg selv som en maktfaktor, en nettverking, så er det en lavere terskel for oss å ettergå og, og, og pushe litt på for å faktisk få svar.
1: Kommer det flere saker om denne skilsmissen hos dere VG og Rampelys?
6: Oh, jeg håper virkelig at vi får det større, første store intervjuet med både Gunner og Petter så fingers crossed.
1: Det var alt vi fikk tid til i kurier i dag. Takk til Linda Bjørgan fra NRK, Siv Sandvik fra Adressa og Atle Gjørstad-Wergeland i Rampelys redaksjonen i VG. Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen og produsent for denne sendingen har vært randil i lillealtern. Og om du har innspill til det här programmet, eller kanskje en idé til tema vi kan ta opp i et senere program, så når du oss på e-post,